1: Estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando com mais um Quarentena Cash. Hoje, 21 de fevereiro de 2021, voltamos de algum lugar, porque sempre voltamos de algum lugar e vamos para algum lugar. Não é mesmo, Iago?
2: É isso aí, falou, falou e não falou nada. Hoje é dia 21 do ano 21 e tem rumores que quem ouvir esse podcast às 21 horas e 21 minutos vai ganhar uma, uma passagem promovida e paga por nós.
1: É isso aí, Pedro Gonzaga!
2: Lembrando que é dia 21 do ano 21 e do
0: século 21, então é um... Os astros estão alinhados aí pra cagar na nossa cabeça, não Vamos lá pra mais uma semana que o negócio tá bacana.
1: Como passar a semana? Tudo
2: bem, ah, Tudo certinho, certinho, nos conformes, nada de novo.
1: E tranquilinho, suave e Tranquilo,
0: Jeff. Em cidade, em Berlândia, entrou em lockdown, em toque de recolher, não tá nada fácil. Tô de home office, tô tranquilo.
1: Parece que estamos regredindo, não é verdade?
0: Sim, tá fácil.
1: É. O Pior que o início. Muito pior. Bora lá, bora lá, bora lá, bora começar. Ráudio you... Deputado federal Daniel Silveira é preso em casa após defesa do ai 5 e ataques ao Supremo. Ele estava em casa em Petrópolis, na região Serrana do Rio. E ainda postou um vídeo nas redes sociais antes de ser levado por a gente da Polícia Federal, o
2: Iago. É uma maravilha esse tipo de notícia, né? Coincidentemente, saiu essa notícia bem no, na mesma noite da eliminação do Nego Dina, né? do E foi uma noite em que o brasileirinho de bem pôde sorrir muito à vontade. É uma situação que deixa a gente muito feliz. E aí depois ele pegou, falou que era um absurdo a prisão dele, que a polícia tinha chegado lá e não deixou ele nem sem se despedir da esposa dos filhos ou da mãe dos filhos, sei lá, alguma coisa assim. E, bom, ele pedia tanto aí AI-5, ele teve uma pequena amostra grátis aí, seria, né? Pena que a polícia do Rio de Janeiro é uma zona e, enfim, ele tá bem, bem tranquilinho lá.
1: É, Gonzaga, ele tá bem tranquilinho, Gonzaga.
0: É... Eu acredito que sim, né? Tinha levado até celular para dentro da cela, né? Mas, infelizmente, não só a polícia do Rio de Janeiro, infelizmente, o corpo policial brasileiro, de forma geral, é, é péssimo, né? Mas, é, parafraseando aqui o Capitão Nascimento, do filme Tropa de Elite, né? É, Os senhores estão fazendo o meu dia mais feliz. Muito obrigado, senhores. Foi o que aconteceu é, na última terça-feira, né? Então, com a prisão do Daniel Silveira, do deputado federal. É, assim, claramente, o que a gente pode notar é que a prisão do, do deputado pró fascista é, foi meio que um recado do STF às investidas autoritárias feitas pelo Bolsonaro e por seus acéclas, né, dentre eles, o deputado Daniel Silveira. Basta a gente lembrar que, recentemente, nós tivemos pris, é, as prisões do, da Saron Inter, Uh, do blogueiro Alan dos Santos, daquele canal Terça Livre, além do Oswaldo é, Eustáquio também, que é um blogueiro, youtuber, né? é, são todos integrantes daquela patotinha defensora do Bolsonaro do Bolsonaro e dos ideais ditatoriais que ele prega. Né? O mais engraçado e mais curioso nessa história, história toda é que o deputado esprovejava nos seus vídeos, que queria a volta do aí sim, que queria a volta da ditadura, e a primeira coisa que ele fez, depois que ele teve a prisão decretada, foi invocar alguns princípios democráticos, né, como por exemplo a liberdade de expressão, a possibilidade de concessão de habeas corpus, né? que é um remédio constitucional garantido na Constituição de 88 e que, para refrescar a memória dos mais desavisados, ele foi suprimido justamente na, na ditadura militar pelo ato institucional número 5, em relação a crimes políticos, contra a segurança nacional, contra a ordem econômica e contra a economia popular. É, crime contra a segurança nas, é, nacional, é, que foi um dos crimes que o, o deputado Daniel foi é, é, acusado de estar cometendo é, nos seus vídeos. né Mas a gente sabe que coerência não é o forte dessa galera, nunca foi, e mais uma vez, most, é, é, esse tipo de gente né, mostrou que com a arma na mão é um bicho feroz, né, sem ela é mais um fracote esbravejando nas redes aí.
2: É, isso aí, Gabaritão, mais uma vez, Iado. É, o nosso, nosso grande amigo Gonzaga sempre sabe o que falar, né? Tem as palavras na ponta da língua e talvez tenha mais do que só as palavras na ponta da língua, mas isso não podemos confirmar. É, é, fica,
0: fica aí, fica aí o, o mistério.
1: Hum,
0: safada. <risos> round 2
1: Bolsonaro anuncia indicação de general Joaquim Silva e Luna para assumir presidência da Petrobras indicação acontece após críticas de Bolsonaro e gestão da estatal o conselho tem que aprovar nome Silva e Luna comanda Itaipu e deve substituir Roberto Castelo Branco escolhido em 2018 Iago
2: é, é, eu ouvi muita gente falando que era um absurdo as Forças Armadas não estatal, colocar um general na Estatal, mas eu só queria dizer que o exército já, já existe dentro do, da Petrobras. Se vocês forem ver o logo da Petrobras, é ali uma, um quadradinho, né? Verde verde-amarelo verde, amarelo, e tem uma faixa branca ali na, um pouco acima do, do que seria o meio do. Do quadrado. E pô, quem vocês acham que pintou aquele. aquele branco ali? Quem pintou aquele branco, ele muito provavelmente foram alguns pés pretos, né? Então. Ah. Mas o nosso querido general Lunático vai provavelmente derreter, mas não estatal nossa, né? Como o exército sempre faz. E é isso aí. Vamos ver aí quando será o leilão da nossa querida Petrobras.
1: Gostou, né, da piadinha, Gonzaga?
0: Sensacional. Nossa e ia... Iago sempre tem uma piada é, muito capciosa para nos brindar. Maravilhosa, diga-se de passagem.
1: Continue, continue.
0: É, eu acho assim, esse quadro né de, de intervenção na Petrobras, de interferência do Bolsonaro na, na Petrobras, ele já vinha se desenhando nas últimas semanas, né? Com a, as recentes altas de preços dos combustíveis, é, que é um retrato da, da, da péssima gestão, tanto do presidente Jair Bolsonaro, quanto do seu ministro da Economia, o Paulo Guedes, né, que eles fazem em relação à economia desde o início do governo, ele resolveu tomar uma medida populista, intervencionista, de zerar os tributos federais dos combustíveis. Ah, o antigo diretor da Petrobras não concordava, não concordava com isso. O que aconteceu? Ele acabou votando. Ele acabou né? Importante a gente ressaltar que ah, o Bolsonaro está propondo é, é, essa... É, esse corte nos tributos federais dos combustíveis, mas sem dar uma contrapartida uh, para tanto. Né? É e a gente tem que, que, que ressaltar que esse tipo de atitude fere a lei de responsabilidade fiscal. Né? Mas o sujeito que senta lá na cadeira do executivo, ele tá pouco preocupado com isso. né? Ele já vem cometendo crimes de responsabilidade desde o início do mandato e nem passou perto de sofrer um processo de impeachment. A nomeação de um general uh, para esse governo só mostra o tom militar é o governo Bolsonaro, ele já conta com mais militares do que o próprio período da ditadura no governo. A né? gente está cansado de saber que lugar de milique é na caserna e não no comando do país. Isso nunca deu certo e nunca vai dar certo. Né? É... Apesar de, 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 de a gente saber que é péssimo para o país, já era esperado que isso acontecesse, isso é Bolsonaro. É, e na minha opinião, quem se diz enganado pelo Bolsonaro ou é muito ingênuo ou é muito mau caráter.
1: Hoje ele tá afiadíssimo.
2: Round 3.
1: Sem vacina, quatro capitais anunciou paralisação da campanha de imunização. O Brasil tem cerca de 5 milhões de pessoas vacinadas contra a Covid-19. No entanto, diversas capitais estão suspendendo as campanhas de imunização por falta de doses. Lamentável, Iago.
2: É, lamentável, mas eu acho que já era, já era meio que esperado, né? Essa vacinação fácil de formiga, essa má vontade toda do, do governo federal desde o início. Início. Desde o início, nós sabíamos que eles eram questão contra a vacinação em massa do, do povo. E fica meio que aquela sensação de que quem conseguiu se vacinar agora deu sorte... Quem não conseguiu se vacinar nessa primeira leva, a segunda leva vai ser só lá pra sei lá quando. E vamos ver até onde isso vai, né? Vamos torcer pra que nosso querido general de logística, que não sabe nada de logística, arrume isso logo. Só nos resta esperar,
1: Pedro Gonzaga. É, Jefferson,
0: só nos resta esperar, né? Mas assim, é, usando o verbo esperar, né, o que esperar de Pazuello, o príncipe da, lo, da logística do Exército Brasileiro, é só incompetência mesmo. Né? A paralisação era pedra cantada desde o início da campanha é, de vacinação contra a Covid-19. Né? É, nós temos cerca de 230 milhões de habitantes e acho que nós não temos nem 5% de doses ainda desse total de habitantes. Óbvio que chegaria um momento que teríamos que interromper a vacinação. Né? Uh, além disso, a péssima relação do governo Bolsonaro com a China também atrapalhou muito uh, a, a campanha de vacinação. Né? Uma vez que os insumos que eram para ter sido enviados uh, da China para o Brasil, tanto para a vacina da Sinovac e do Tantan, quanto para a vacina da AstraZeneca Fiocruz, que hoje são as duas vacinas que nós temos disponíveis né, no país, é, que eram para ter chegado no meio de janeiro, só chegaram no Brasil no início de fevereiro. Então, atrasou demais né, a produção das duas vacinas. Aí, quando o Brasil normaliza uma média diária de mais de mil mortes por pessoa é, por dia pela pandemia da Covid-19, é, é, a gente vê que o governo não está nem aí para isso. Né? São pais, são mães, são avós, são pessoas do nosso convívio, pessoas que. Nós gostamos pessoas que amamos Que estão sendo vítimas de um governo corrupto Ineficiente e extremamente autoritário
1: É isso aí Bichão
2: Round 4.
1: Agora o assunto que o nosso Iago ama comentar. Ele tá presente nas redes sociais apenas comentando o oh. BBB. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nego Dia é eliminado do BBB 21 com a maior rejeição da história do programa. Iago, é com você. É,
2: foi o nosso pequeno momento de glória da dessa... semana o momento em que o brasileirinho pôde sorrir, como eu já disse anteriormente, e já teve tanta coisa, né, nesse BBB, foi tão... o povo disse que foi pesado, mas sei lá, eu só achei o povo meio burro mesmo, sabe, eles fazem questão de ser pessoas mais jurando que a casa vai fazer alguma coisa, mas na real quem faz mesmo, quem decide mesmo é o povo aqui de fora, então, sei lá, é meio estranho, e já teve aí o... O Nego foi a primeira vítima né, desse, dessa estratégia meio errada. E ele já fez vídeo se desculpando, isso e aquilo, falando que só queria trabalhar e tal. E até aí eu não sei aonde é verdade ou não, aonde ele só estava aumentando. Mas também não duvido que seja verdade, em onde ele falava que... Ameaçar o filho dele de morte, ameaçar a mãe dele de morte e tal. E aí a galera pega meio pesado mesmo essas coisas, né? principalmente na internet. Mas, convenhamos que. Não o filho dele, não a família dele Mas ele em si mereceu todo esse hate Que tá caindo em cima dele E pelo menos ele tá sendo um homem pra assumir as coisas
1: É... O maior índice de rejeição Pedro Gonzaga
2: O maior índice de rejeição da história do BBB um paredão trito, né?
0: Ah, é. merecido inclusive ah, Gente... Aqui no Brasil, ultimamente, só tem tido notícia ruim, né? Pelo menos nós tivemos aí um alento essa semana com a eliminação do, do Negudi. O dia é mais um daqueles bolsonaristas é, negros, mas que reproduzem racismo, reproduzem homofobia, machismo e outras coisinhas mais. Nada de novo sobre o sol. É, o novo mentor dele, é, o, o mentor dele na casa, né? Que é o nosso queridíssimo Projota, que o Jefferson ama de paixão, Estou desesperado, né? Eu vejo que o jogo que eles estão fazendo sur surtiu um efeito totalmente contrário ah, ao que eles imaginavam né é, é, estava surtindo, né? E junto com, ali com a Lumena e com a Carol Conca eles têm tentado tomar uma limpada na barra é, é muito interessante ver como, como esse BBB tem enterrado a ideia de lugar de fala como se fosse um superpoder de autoridade intelectual é, dada uma pessoa que vivencia determinada situação, anulando qualquer contraponto que seja dado por uma pessoa que não faz parte do grupinho, né? Mas quem conhece o liberalismo sabe que é o, a raiz do liberalismo é exatamente essa, né? Ident, é, identitarismo ao máximo, sem nenhuma discussão profunda e radical sobre a real causa de todo o problema, que é o capitalismo. É, eu diria muito bem, X enquanto existir capitalismo, existirá racismo. Um né? não existe sem o outro. E eu aqui vou me atrever a dizer que um é condição indispensável para a manutenção do poder. Meu Deus, é sobre a maioria. O que o negro te faz é, é o que tem um monte de gente aí, de negros, que infelizmente reproduzem racismo reproduzem outras atrocidades por aí.
1: É. Falou e falou. Bonito, nosso Pedro Gonzaga, mas passamos para a próxima notícia:
2: Round 5.
1: Final do brasileiro entre Flamengo e Internacional já começou nos bastidores. O presidente dos clubes trocam um farrapos antes do confronto que pode decidir matematicamente o campeonato brasileiro. Hoje, logo mais, Iago Martins.
2: É, como bem falou o nosso, nosso querido Marcos Braz, né, vereador lá, o presidente, toda a cúpula de diretores do Internacional estão meio estão meio emocionados com essa situação toda, sabe, é um clube que tá aí há não sei quanto tempo sem ganhar um presidente, que em 19 fez a mesma coisa, Pô, que preguiça disso, né? parece até o Botafogo, sabe, toda hora é sempre reclamando de arbitragem tentando levantar polêmicas o jogo se joga no campo deixa os baixos para lá, os caras muito. Tá essa
1: partida vai pegar fogo hein Pedro Gonzaga?
2: Vai pegar fogo
0: Diego. eu acho que desde a instituição dos pontos corridos no, no Brasileirão eu acho que a gente não, não tinha um jogo direto tão decisivo faltando duas rodadas para o fim do campeonato né? é... Eu acho que quem vencer essa partida, fatalmente, vai ser o campeão de 2020. Ah, creio eu que o Flamengo, ainda que com as maluquices e invenções do Rogério Senni, tem jogadores mais qualificados e mais decisivos, e penso eu que vai ser o campeão brasileiro ah, de 2020. Claro que não dá para descartar o Inter, que, se eu não me engano, foi o time que mais rodadas passou na liderança, né? mas ainda aposto mais uh, no time do Flamengo para ser campeão tem tudo para ser um jogão a gente espera aí né, é, é, que seja resolvido tudo dentro de campo, e eu acho que esse chororô pré-jogo é chato pra caramba mesmo né? o Iac bem visto o tipo, resolve dentro das quatro linhas e é lá que, que tem que rolar uh, uh, o jogo, não é fora da, das quatro linhas nos
1: e Placar para esse jogo de, de logo mais, né? Daqui a, daqui a pouquinho. 2x1, sucesso, campeão. E tu, Pedro Gonzaga? Eu digo
2: que 3x1, Flamengo.
1: Eu digo que vai ser um empate aquele empatezinho maroto de, de, de 1x1.
0: Rapidinhas da semana.
1: <risos> Professor da aula online por duas horas sem perceber, microfone desligado. Ao perceber que deu aula online por duas horas com o microfone desligado, um professor da Universidade Nacional de Singapura ficou desesperado. e é,
2: os alunos são meio gaiatos também, né? O cara tava falando lá duas horas direto, o microfone mutado. E não teve nem uma boa alma para avisar, né? Os alunos deviam tomar um puxãozinho de orelha também. Porque isso aí é sacanagem, isso aí. Só consigo imaginar o povo segurando o riso, ligando a câmera para dar aquela risada lá, que olha... Deve ter sido uma situação bem, bem constrangedora com professor.
1: O Gonzaga, duas horas é foda, hein? Duas horas, hein?
0: As definições de distraído foram atualizadas com sucesso, hein? O cara para não perceber dentro de duas horas que o microfone dele estava montado é oceano. Mas eu sou obrigado a concordar com, com o Iago também. Os alunos são um bando de arrombados também. Podia ter dado um toque, professor. É, seu. Microfone tá, tá no mudo, arruma aí, ajeita aí e tal. Tá faltando CDF em Singapura, hein? Tá o negócio lá, porque sempre tem aquele CDF que sempre avisa o professor que sempre entrega o coleguinha e tal. Lá em Singapura tá faltando esse cara aí.
1: É. Policiais são confundidos com estepes durante a operação para por fim a festa de swing. É tipo aquela cena de filme, né, Iago?
2: Sim, sim, deve, deve ter sido bem engraçado, tá? eles tentando tentando manter a ordem, tentando fechar a festa e as meninas ali atrás deles ali querendo roçar, será que eles tiraram a casquinha? Fica aí o questionamento. E aí Gonzaga?
0: É, bom, essa notícia aí dá, é, é complicada, né? Dá pra, pra perceber que é uma vibe meio village people, né? A galera chegando ali, uma festinha vicial, com a na mão, capzinho, bonezinho, os caramba. Então a galera já queria partir pra ação ali, né? Os casais. Né? Lembrando que eram cerca de 20 casais ali, com idade entre 40 e 50 anos, né? Na Argentina, e vejam bem o nome da cidade é, que tava acontecendo... É, é, o evento uhum. é a Sierra de los Padres. Então, né? é, é curioso, né? Fica aí. Desejo de que essas pessoas fiquem fazer uma festinha e ser importunados <risos> pela polícia e poder divertirem da maneira que eles gostam.
1: Desenho animado infantil com personagem de pênis gigante causa controvérsia na Dinamarca. Um desenho animado indicado para crianças entre 4 e 8 anos está provocando controvérsia na Dinamarca. Tudo porque o personagem central da atração John Deleman tem um pênis gigantesco que pode realizar tarefas distintas, como salvar vidas, <risos> acender uma churrasqueira, aparar grama de, <risos> de jardim, roubar sorvete de criança... E passear com cães. John P. é descrito como o dono do pênis mais longo do mundo. É Curioso esse desenho aí. Ficou, ficou com curiosidade para assistir, ou Iago?
2: Cara, eu vou te confessar que eu fiquei muito curioso. Só pela sua descrição parece ser um desenho maravilhoso. De bom. Fiquei muito afim de assistir esse desenho. Imagina o cara roubando o... Sorvete da criança com pênis. Deve ser uma cena. Uma cena sem igual. E dá pra fazer aquela, aquela boa piada, né? Aquela piadinha velha lá. Ele tá fazendo mal churrasco com pênis. Aí chega assim. Pô, comprei 20 quilos de linguiça aqui. Será que 20 dá. Da... Será que com 20? É, como é que é? não. <risos> Porra, oh, cara! Eu muito. Mas deve ser um desenho muito educativo, digamos assim. Ou pelo menos de grotesco, mas engraçado.
0: Iago, a, a piada é, é mais ou menos assim: comprei um quilo de linguiça. Será que com um quilo de linguiça dá pra
2: gente comer? É um negocinho, assim, né? Exatamente, exatamente.
1: <risos> Enfim, quem ficou com vontade de assistir também foi o nosso. Pedro Gonzaga, que Bom, não parava de
0: rir. É, eu imagino que deve ser maravilhoso esse desenho, né? Eu vi, eu vi que ele também pode realizar atividades de aparar a grama, por exemplo, né? Então, quando as pessoas dizerem, disserem assim, é, pau na máquina, né? A gente tem que ver aí qual máquina que é, né? Porque realmente o cara tá... <risos> É complicado também, né? Eu vi também que ele pode passear com cães, né? Então, a coleira aí também, uma coleira diferenciada, então o negócio é, é complicado, né? Mas o desenho deve ser maravilhoso, estranha só o público para o qual ele foi dedicado, né? Que são para crianças entre 4 e 8 anos. Eu acho que fosse um desenho indicado para um público mais adulto, tudo bem, né? Mas... Pra criança de 4, 8 anos fica, fica um tanto estranho, né? Mas é, cada um com a sua cultura, né? E cada um aí é que, que, que se vire aí lá na Dinamarca, um órgão regulador lá da Dinamarca que, que toma conta disso aí. Mas é, é um desenho no mínimo curioso.
1: Só faltou uma boceta, Iago. <risos>
2: <risos> ah, deve ter, né? Já pensou assim é uma cidade onde tudo é meio grande assim, é meio. é meio largo. Aí tem lá o Carlos com o pênis gigante, daqui a pouco minha mulher com uma pinceta enorme. Deve ser interessante.
1: Aqui, ó. que fala que o personagem costuma viver situações inusitadas chegando a voar sobre a cidade com um pênis que lembra uma longa corda preso a ba... Preso a balões.
0: Ba... Ba... <risos> Rapaz, imagina! É. Aquele, aquele conto infantil, aquela fábula famosa da Rapunzel, né? Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças de mel. Imagina <risos> <risos> pedir pedi pro nosso querido John Pipi jogar
2: as tranças dele, né? Não vai ser legal. Esse daria um bom enredo Pra, pra um episódio do, do desenho hein? Tá vendo, Um dia amor? ele tá lá preso Um dia ele tá lá preso no, no prédio Ou no castelo Aí ele vai sair assim Aí joga, um, joga o pau dele pra fora Assim aí uh! Cai, cai assim
1: <risos> Oi é, Tá rolando um maior treta lá que, que algumas pessoas Estão reclamando. É, uns estão dizendo assim: não acho que ver uma genitalia de um homem adulto deve se tornar comum para os meninos. Isso é um serviço ao público, falou um dos espectadores. Mas o desenho já estava tá fazendo sucesso, pelo menos aqui, no Quarentena Cast. É isso aí,
0: bichão.
1: Agora esse quadro sensacional que faz a gente relembrar o passado:
0: TB News.
1: Reajuste da gasolina e do diesel já começa a chegar aos postos do Brasil. Petrobras elevou o preço da gasolina em 4% e do diesel em 8%. G1 visitou mais de 30 postos. Alguns elevaram os preços acima do previsto. É, nessa época, a gasolina era no precinho, hein? Iago, a notícia aqui é de 30 de novembro de 2013.
2: É, era uma época boa, né? uma época... Onde nós éramos felizes e muita gente ainda, ainda reclamava, fazia protestos e tal. Era a época que podia se comprar gasolina ali a, a uns R$ 2,90, R$ 2,99, R$ 3,20 no máximo por ali. E hoje em dia a gente tá pagando um absurdo. Aliás, a gente não. Eu não pago, né? Não tenho carro, mas nossos amigos. Tipo, pelo Gonzaga, que tem um carro para cada dia da semana, sofre, sofre com o aumento da, da gasolina, tendo que pagar quase R$ reais por cada litro, um dólar valendo R$ reais também. E não ouvimos nenhum tipo de protesto da nossa querido do povo brasileiro. Deve estar todo mundo satisfeito, todo mundo rico e só eu aqui. Conta na moeda.
1: Tristeza define, tristeza define. Oh, oh, passando aqui a notícia que na Zona Sul, é, em Botafogo, nessa época você pagava R$ 3,14 e o aumento foi pra, de R$ 3,14 para R$3,20. É, em São Cristóvão é, o consumidor pagava R$ 3,10. Em, em Belo Horizonte, R$ 2,90. É, tempos bons Que não voltam nunca mais Pedro Gonzaga
0: É, bons tempos mesmo Bons tempos de um país ah, que, que tinha Ainda é, uma certa Decência, né Mas ultimamente está complicado é, E nessa época é, A gente lembra que Foram inúmeros os protestos né, da, da população Principalmente da população é, que tem uma certa condição financeira para poder adquirir seus veículos. né? Basta a gente lembrar que, inclusive, fizeram um adesivo que colavam na, na, na entrada da bomba de gasolina, que era a presidenta Dilma com as pernas abertas, né? É, em forma de, de, de criticá-la né? Pelo pelos aumentos que estavam acontecendo naquela época no preço dos combustíveis. Agora a gente está pagando aí quase R$ 6,00 em alguns estados, né? O Rio de Janeiro, se eu não me engano, é o estado mais caro do, do Brasil em combustível, porque tem o ICMS mais alto do país. Então isso pesa muito. Né? Minas também está entre os maiores, também em razão do ICMS muito alto. E, e, e como disse, já bem disse o Iago, a gente não vê nada, o brasileiro anda letárgico, calado, você não vê nenhum protesto. Até agora eu não vi nenhuma foto do Bolsonaro de quatro na bomba, é, na entrada ali da. da o reservatório de gasolina para ele receber a... a mangueira de gasolina. Até agora eu não vi. Talvez daqui uns dias apareça, né? Fica a dica aí, inclusive, se alguém quiser fazer fazer, é, talvez eu até adquira um exemplar. Mas... Entendeu? Então, assim, hoje a gente está pagando quase R$ reais no combustível, na gasolina, né? E está tudo bem. Né? O brasileiro está aí rindo, fazendo festinhas, fazendo festinhas, se divertindo, né? Problema é, era o PT
1: e só 290, R$2,90, É complicado esse Brasil, né? É complicadíssimo. Mas agora vamos para um quadro que não é tão complicado assim!
0: Quarentenando!
1: É, Iago, qual é a sua dica e a sua não dica aí a galera aí que tá de quarentena? e que não tá também de quarentena.
2: Bom, a minha dica de hoje é uma dica antiga, né? É uma dica de 20 anos atrás. Finalmente colocaram no Spotify o álbum, o primeiro álbum do Forfã. o Na real, não, não foi o primeiro álbum, mas foi o álbum que fez mais sucesso, o álbum que botou os caras em evidência e mudou, moldou muita, muita juventude carioca e do Brasil, né? é o álbum Teoria Dinâmica Gastativa saiu aí em comemoração aos 20 anos do For e vale muito a pena ouvir o álbum tem muita música boa e sobre Não Dica, essa semana eu não tenho nenhuma, não vi nada que pudesse valer a pena a citação e seguimos
1: seguimos e seguimos com Pedro Gonzaga
0: é, eu vou indicar aqui como, como dica na minha, minha tradição de indicar pensadores marxistas, para ver se a galera toma conhecimento e para de falar bobagem, baseado em Olavo de Carvalho, seus livros imbecis, é, eu vou indicar aí os Cadernos do Cárcere. Né, e são um conjunto de 29 cadernos né, do tipo escolar que foram escritos por, por, por Antônio né um pensador marxista italiano, entre os anos de 1926 e 1937, que foram os anos que ele, que ele ficou preso, né, pelo regime fascista italiano, então é, são são seis volumes, né? esses 29 cadernos eles foram condensados em seis volumes e são livros sensacionais, então eu indico muito para quem quer entender aí como funciona esse mundo capitalista horrendo e altamente é, explorador, né. então indica aí Antônio Gramsci, caderno do, Cadernos do Cárcere. É, são livros maravilhosos, fica aí a dica para quem quiser ler. Ah, como não dica também, eu essa semana também estou mais tranquilo, ah, não tenho nenhuma não dica.
1: A minha dica pra, é... pra esse final de semana, semana, você tá de bobeira aí visitando o YouTube, é curtir o clipe Cartas. Pra tarô, nova música aí da, da banda Brasa. Ela é tipo, digamos, uma roupagem nova de For digamos assim. e, e já é do novo álbum que quer ter sido lançado ano passado, só que eles lançaram. Eles vão lançar ainda, no caso, esse ano, né? Então. É cartas para tarot aí, é bem dançante, bem legal e tá, tá muito legal o play. Também. E também não tenho nenhuma não dica. E é isso aí, partiu, né? Saudades partiu, partiu. Saudades.
2: saudades. Saudades partiu,
1: saudades partiu. Saudades partiu, Iago. Se despeça de nossos 10 ouvintes.
2: É, eu queria agradecer por vocês que ficaram aí aguentando a gente por mais essa semana. Esse episódio foi curtinho, foi leve. E vamos Flamengo, daqui a pouco a gente garante o título. E semana que vem, no próximo episódio, eu serei octa-campeão.
1: Oi! o que é que você acha, Pedro Gonzalez?
0: Pois é, eu vou, eu vou concordar com o meu amigo eu acredito que o Flamengo vai ser o campeão do campeonato esse ano. É, apesar de eu gostar do Inter, né, CIA, mas eu creio que o Flamengo vai ser o campeão e no próximo episódio, provavelmente, teremos nosso amigo Yago. É extremamente feliz o Flamengo ser campeão brasileiro de dias, né? Mas eu quero agradecer aí a galera que ouviu a gente até o finalzinho do, do episódio. Né? Mais uma semana é muito legal, a gente tentou emitir a opinião de forma é, firme e contundente como eu acho que deve ser sempre quem quiser me seguir aí nas redes sociais ah, Twitter Instagram, THPBOM vamos discutir muita política do Twitter vamos rir um pouquinho também com BBB e no Instagram sempre dá aquele biscoitinho gostoso e tem potinha lá. Valeu,
1: galera. Um abraço. É... E o Cruzeiro, na, na próxima semana, já, tem... já tá na Série A, será?
0: Ah, esquece essa merda aí, pô.
2: <risos> só que que é o ano que vem, de... Jeff. Só o ano que vem. Eu espero. Né? Ano que vem rola, Iago. Bom, torcemos para que sim ou não vai saber. <risos> Mas a Série B no que vem vai ser movimentada, né? Vai ser movimentada, vai ser uma Série B boa de acompanhar.
1: É, isso aí. Valeu, galera. Quem quiser me seguir nas redes sociais é Jefferson Andrade no Instagram e Andrade Jefferson no Twitter. Hum, voltaremos próxima semana, se a Lumina deixar, não é mesmo? Quem tem essa condição aí? É. Valeu, beijos, tchau. Saiu meu porra aí, saiu, não. Eu falei, porra... <risos> Nada que eu... Como assim? Nada
0: Também que... Você falou, saiu meu porra aí, né? Imagina se você lança um, saiu minha porra aí, ia ficar muito estranho.